0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana José Luís Castro, Presidente da Administração do Porto de Sines. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bem, capital é um termo muito abrangente, pode ser visto em várias perspectivas, mas para mim a primeira coisa capital, vejo o vejo Porto de Sines, de facto, como, como capital em Portugal, numa perspectiva de valor, numa perspectiva de centralidade e numa perspectiva de futuro. Portanto, é o, é o que eu vejo no imediato com, com a pergunta que me fez.
0: Relativamente a, aos tempos que atravessamos e que continuamos a atravessar, referentes à, à pandemia, de que modo é que isso afetou o Porto de Sines? Uh, Tanto positivamente como negativamente, enfim?
1: Uh, de facto, o, o Porto de Sines e também... Os transportes portugueses tiveram um comportamento, eu penso, que exemplar. Conseguimos, de facto, resistir, continuar o Porto a funcionar normalmente durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, naturalmente com algumas limitações a nível de, e com uma gestão adequada, mas conseguimos que o Porto não tivesse qualquer problema durante a pandemia, funcionar normalmente e que até cresceu cresceu e teve resultados, ainda por exemplo uh, no ano passado conseguimos ultrapassar o ano 2019, também tinha sido um ano... Uh, Mal, posi não é? uh, um Positivo, hum. parecia si tinha sido já positivo Uh, e, e conseguimos uh, crescer uh, a nível, por exemplo, da carga contentorial, 13,5%, 13 e a nível de carga, no seu todo, cerca de 1% ou 2% acima do ano passado. E agora
2: hum. em 2021, já tem alguns números, se calhar, do semestre, quais são as previsões que tem até ao fim do ano?
1: Uh, as previsões que tenho, de facto, num, se tudo correr como está a decorrer decorreu este primeiro semestre, que foi um, bastante positivo, nós podemos chegar ao fim do ano como o melhor ano sempre. Em Sines. E o que é que isso se traduz em números? Isso em números traduz-se num conjunto para nós, de facto, para nós é uma, um fator muito importante por várias questões e essas questões estão associadas normalmente a este contexto económico que vivemos, na qual Sines tem conseguido, de facto, resistir e, e, e continuar e continuar a crescer. Uh, tem a ver com, com tudo isto também com provocou um acelerar deste processo das alterações climáticas, que se tem vindo a debater, e, e para a qual esta questão das alterações climáticas é uma questão que nós já vínhamos a trabalhar muito do ponto de vista de, de estratégia e de procurar uh, uh, avaliar, e analisar e procurar caminhos e rumos que permitem, de facto, uh, assegurar a sustentabilidade a futura do Porto. Uh, na perspectiva que uh, vem alterar o paradigma completo da, da, do, do, do nosso modo como vivemos, na questão de energia, da distribuição da economia, uh, na qual precisamos lembrar que Sines é um porto que uh, nasceu com, com a economia do petróleo, muito associado a, a todas essas as formas de energia. Uh, toda uma indústria que tem Sines e que, que de facto uh, que tem uma, uma relação muito forte e que não tem uma, muito com o porto, quer na, na movimentação, portanto, é que está é, tudo esse tudo esse cluster industrial que existe em Sines. Então e... a
0: quebra do petróleo bruto não não, não tem não teve influência nem vai ter influência, por exemplo.
1: Uh, tem influência em médio e longo prazo, naturalmente uh, é uma questão que estamos a, a que nos preocupa porque pode uh, naturalmente alterar significativamente uh, os fluxos de, 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 das cargas líquidas, portanto do movimento do porto. Que, Mas então, vai -se peso... sentir
0: isso já em 2021? Essa quebra, vais já senti-la
1: nos números? Não, não sentimos, foi a quebra do carvão, portanto, certo. mas uh, uh, com o encerramento da parte da, da central termoelétrica, uh, nós perdemos cerca de 15% do, do tráfego do Porto e também 15%, 15 da atividade, portanto, digamos, no seu todo uh, do, do, do Porto. Portanto, isso, isso já conseguimos, de facto, crescer e ultrapassar, portanto, e, e continuar a crescer uh, e já absorvendo portanto, toda essa quebra de movimento que conseguimos. Estamos a olhar para o futuro nesta questão de, de, do impacto que possa ter as alterações climáticas e a procurar novos caminhos, novos rumos, numa, juntamente com todo o tecido industrial e as empresas, toda aquela economia ligada ao petróleo, que, que são novos desafios, novas oportunidades. E estamos todos muito alinhados na, na procura de uma estratégia que continue a assegurar a sustentabilidade de SINES.
0: Queria só que me dissesse relativamente ainda às previsões de 2021. Havia uma indicação que poderiam ter uma faturação de 54,1 milhões de euros e lucros de 21,5 milhões. É isto? Se mantém-se esta previsão? Sim, sim,
1: sim, sim. sim. Mantém-se. Hum. Ou, ou será acima deste valor? Normalmente é preciso... Todo o crescimento, muitas vezes, não está associado diretamente à faturação. Portanto, é preciso ver o crescimento do esporte, o movimento. Naturalmente que vai... Não há uma relação direta, depende do tipo de carga, depende um conjunto de fatores, não vale a pena que esteja aqui. Mas, mas, naturalmente, a sustentabilidade futura do Porto está assegurada com, com, com o crescimento e com, e com o conseguir, de facto, criar novas cargas, novos negócios que, de que, que certa forma, possam vir a substituir uma economia que, que, que de facto pode a, médio, a curto e médio prazo ter, aliás, tem um conjunto de situações comerciais. Ainda hoje vi uma notícia, por exemplo, que a França ia abandonar portanto, os carros a gasolina e a gasóleo e, portanto, a partir de 2035, portanto, a médio longo, portanto, a médio prazo, nós estamos a conseguir captar novos negócios, novas é. cargas a que, é que entrepasso... Quais são
2: esses negócios? Isto é já houve, já é um o que é o que a se o Porto prevê crescer este ano, de alguma maneira prevê compensar esta quebra,
1: não é? Sim, 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 sim. Com, com Estamos algo... a conseguir compensar a quebra com carga conteitorizada, por exemplo, com o crescimento do, da carga dos contentores
2: Mas falou em novas cargas, em novos tipos de carga. Novas
1: cargas é a fal no crescimento de, dos contentores que é uma carga eh, que se crescer, portanto, eh, que vai, que vai. Que vai continuar a crescer nos próximos anos, que é uma nova carga, precisam de novas cargas no segmento da carga contentorizada que vamos captar, novas linhas de navegação, portanto, hum. e a nossa perspectiva é continuar a crescer na carga contentorizada, com novos, novas linhas, novas, novas cargas para, para os contentores. Depois temos um, um terminal, o terminal, o antigo terminal do Carvão, que estamos, vamos, vamos brevemente lançar um concurso, para, na perspectiva de, e estamos a trabalhar, na perspectiva de captar novas áreas de negócio no segmento da carga sólida, no, agro, no agroalimentar, no agronegócio, no, no setor, por exemplo, também de, relacionado com o com, com minério, na questão do lítio, na questão de eventualmente outros minérios, na questão de, de carga de, de projeto, cargas ou se carga de projeto e cargas de peças de fabricadas em Portugal e, por vezes, ligada à indústria da metal ou mecânica pesada, portanto, outro tipo, de, outro tipo de negócios, que achamos que sim, têm condições para alocar empresas com nesta perspectiva e também ligadas muito ao setor automóvel, por exemplo.
2: Eu ele perguntar, o setor automóvel, o setor aeronáutico, também são setores que têm de baixo Os setores todo, temos alguma atenção estratégica, a, e, portanto,
1: multiuso. já fazemos hoje, por contentor, muita movimentação de carga no setor automóvel e no setor de, a, aer, aeronáutico, Uh, estamos a, queremos captar naturalmente e, e, uh, e a sustentabilidade do Porto Pó, passa por, por um, muito também, por um crescimento da carga uh, captar carga em Espanha de Interland em Espanha captar novos projetos industriais e logísticos para Sines Sim. temos investido uma estratégia muito assertiva Uh, com, com a parceria do ISEP, do ISEP e do ISEP Global Parques, que tem a gestão dessa, do, do parque industrial. Portanto, uma estratégia muito assertiva na perspectiva Esse... de captarmos novos investimentos industriais e logísticos para Quanto é que isso vai representar,
0: uh, ou seja, essas uh, novas linhas, essas novas cargas, quanto é que isso vão representar no crescimento, uh, ou que espera que represente no crescimento até ao final do ano?
1: Uh, eu diria que devemos, se tudo indica... Uh, um fator que me parece, e no final estamos a falar do primeiro semestre, se tudo continuar a correr, como tem corrido até aqui, eu diria que nós vamos atingir o valor do ano passado, o crescimento que tivemos no ano passado, a nível de carga contentorizada, de carga geral, portanto, um pouco menos, mas vamos querer mais que o ano passado, no todo do Porto, e, como eu lhe referi há pouco, se isso pode levar a que este ano seja o melhor ante de sempre o Porto de Sines, esse crescimento seja o melhor de sempre do Porto de Sines, eu diria que é um valor que vai andar entre os 10 e os 15%, o Muito crescimento bem. previsto. E está é, a de carga,
0: desculpe. Relativamente está a trair... à questão da, da, deste, deste, deste valor, um, o facto de existirem obras em curso no, no, no Terminal 21, uh, acaba também, significa também, porque fazer com que não tenham capacidade, muitas vezes, para captar uh, novas linhas e essas novas linhas acabam por fugir para portos internacionais, Sim. é possível contabilizar quanto é que estão a perder por estas obras ainda estarem em curso e esta infraestrutura não ter avançado?
1: Bem, isso é uma conta difícil de fazer, de perder. O que lhe posso dizer é dizer assim, bem, há aqui uma decalagem, por exemplo, o investimento que a PSA estava a pensar fazer em 2014, por exemplo, só foi possível o contrato connosco em 2019 a PSA manifestou uma intenção de fazer esse investimento. Se tivesse havido condições desse investimento ter sido feito nessa altura, ou um ano depois, provavelmente hoje estávamos a fazer mais do que estamos a fazer já. Quanto mais? Eu diria que mais um estímulo, eu diria que cerca de entre 500 e 700, e um milhão de contentores mais, diria. Nós, a realidade temos, é que de facto nós conseguimos ter um bom acordo com a PSA, em 2019, portanto esse acordo de facto foi muito importante para Sines, permite-nos de facto agora estarmos a crescer acima a dois dígitos e permite-nos de facto ter condições para recuperar portanto, esse atraso que Chegou um ponto até que os navios tiveram que de ir para outros portos não ter condições para vir a Sines. Mas, mas, portanto, mas nós temos que olhar para o futuro. O futuro, captar... nós não temos que olhar para o passado, normalmente devemos olhar para o futuro.
2: Mas está a captar Sines está a captar carga a portos portugueses ou a portos espanhóis, por exemplo?
1: Os contentores têm uma componente forte de que é a transferência de carga, que pode ser feita em Sines, pode ser feita em Tanger, pode ser feita em Valência, pode ser feito em Alciras, pode ser feita em Barcelona. Normalmente são os nossos portos da concorrência direta do Transhipman. Naturalmente que nós estamos a ser mais competitivos e eficientes que esses portos e estamos a captar carga esses portos, que é a nossa concorrência direta, e estamos, e, e estamos a crescer com o crescimento do Transhipman. O Transhipman, para crescer, obriga novas linhas de navegação que venham, e novas rotas que vêm que para Sines. E o que é que isso vai permitir? Isso vai permitir, de facto, que, associado a isso, nós conseguimos captar mais carga em Espanha, e, e também em, em Portugal, porque conseguimos ser mais competitivos e mais eficientes para, e com custos mais baixos, logísticos, justifiquem essa, utilizar o Porto de Sines. Como competitivos consegue? a que nível? Como é que conseguem ser mais competitivos? Porque muitas cargas dessas que saem pelos outros portos eh, têm que ir depois a um porto de transferência, aos Cires, a Algeciras, a Roterdão, ao, a Barcelona... Para fazer essa para ir para o, para o destino que, que, que os contentores vão. São os vossos concorrentes são também. São os vossos é? concorrentes. Se vierem assim, naturalmente que os custos logísticos são mais baixos e, portanto, eu, e isso cumpre um pouco a missão dos esportes, que é servir a economia e criar as melhores condições logísticas e competitivas para que as empresas importem ou exportem. Essa é a nossa missão, portanto. E dentro dessa missão nós conseguimos soluções mais eficientes e, mais, e com custos mais baixos para quem exporta. Com a captação dessas novas linhas que nós estamos a conseguir captar Depois, ah, aos portos concorrentes. Pelo lado das taxas, pelas taxas que assines para ti. Ah, Os custos logísticos. As taxas é uma componente muito pequena de, do custo da logística todo. Hum. O custo, uma operação logística, portanto, no, as taxas, se representarem 1% ou 2% do total do que se paga, é. É um valor muito pequeno, porque o custo é a operação da logística, de levar o contentor da porta do exportador até ao destino final. Portanto, todo esse custo é, que é significativo. Agora, nós conseguimos as soluções, permitem baixar esse custo logístico, toda a operação, desde a exportação até ao destino final, e nós, de facto, estamos a contribuir para aumentar as exportações e aumentar a nossa capacidade exportadora porque aumentando esse, esse, essa, essa capacidade das empresas baixarem com custos mais baixos, também elas têm, ganham competitividade nos mercados para onde, onde, onde são a exportar. E vocês não pretendem mexer nos preços? Nós não interferimos diretamente. Nós não operamos. Sim, nós, exato. nós não somos operadores. São operadores são, são entidades privadas. Portanto, Nós interferimos eh, com os termos infraestruturas. Temos algumas taxas dos serviços que prestamos de pilotagem, de serviços de utilização das infraestruturas. Portanto,
0: o preço dos fretes marítimos às vezes também é um constrangimento, não é?
1: Uh, os preços dos fretes marítimos é, 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 o, é o principal uh, custo de, de toda a operação logística. De, normalmente é o, tem uma componente muito forte e, 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 é uma componente, e às vezes o Sines ou ir a Barcelona ou a partir do Porto tem, tem, uma, tem uma, uma com um peso forte na, em toda a operação da logística. Mas há forma
0: de ultrapassar essa situação...
1: Para já, no, no, os, os navios, por vezes, portanto, a concorrência que existe, aumentando o comprimento dos navios, claro, com o levando mais contentores, por vezes, consegue baixar os preços. Agora estamos num processo até inverso. Os, os preços estão a aumentar bastante, as empresas estão preocupadas com o aumento dos fretes marítimos e, e tem sido uma até uma, uma preocupação grande nossa também em relação a essa questão.
2: E hum. se, Sines quer chegar ao top 10 dos portos europeus, não é? assumiu essa ambição, portanto, hoje estará no 15º lugar. Que portos é que quer ultrapassar e de que forma é que vai desenvolver esta estratégia? Nós Acho que temos em cinco anos. Em concreto,
1: é? nós, nós temos a ambição de nós hoje, portanto, eu penso que dentro de no próximo ano atingimos os, os dois de contentores, de dentro de quatro, de quatro, cinco anos, cinco anos, seis anos duplicamos este valor, chegar ao valor dos 4 milhões de contentores. Portanto, temos a ambição de chegar ao top 10 europeu portanto e ao é compromisso que temos connosco e com os nossos parceiros de, de negócio no Porto. Mas consegue fazer antes dos
0: 5 anos? Como? Consegue fazê-lo antes dos 5 anos? Hum...
1: Chegar a esse top 10? Eu penso que é difícil, portanto, nós... É. Eu penso que é difícil, portanto, mas, mas... eu penso dentro de 4, 5 anos, se não andamos no 10, andamos lá, andamos por lá perto, digamos assim.
2: Mas consegue fazê-lo sem o terminal Vasco da gama?
1: Sim, o Terminal da Gama é uma questão importante para Sines, porque, portanto, é, é preciso, nós quando encontramos este tipo de investimentos, é uma, uma questão importante, estamos a falar de investimentos privados, num grosso modo. Uh, os terminais são, são investimentos privados.
2: Mas a movimentação que, que o Terminal é, está a prever de ter é significativa,
1: não é? É significativa, nós, uh, portanto, a nossa atuação é a atuação de captar investimentos, captar mercado, captar cotas, captar carga, portanto. Uh, o que é que o vasto gama representa para si nos dois? Portanto, naturalmente, nós lançámos um concurso de uma altura em que, de facto, as condições de mercado davam-nos um sinal que havia possibilidades e conseguimos captar um investimento estrangeiro para um novo terminal de contentores. Uh, e, com isto, desenvolvemos um projeto portanto, na, e um concurso na perspectiva de captarmos a ver essa oportunidade. Infelizmente, com a questão da pandemia, as coisas alteraram-se. Uh, e, Mas foi e a
0: pandemia que, que fez com que o concurso ficasse vazio? As condições de mercado
1: do, 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 dos agredores... Ou foi o caderno de, de, de encargos? Que todos estes processos... Que, Não, que sido que feito que feito que a questão forte de a pandemia. Nós podemos a criar melhores ou, ou, ou condições mais ou melhores apropriadas em função de, de, das condições de mercado. Portanto, naquelas condições Porque, de mercado...
0: enfim, com, com tantos interessados que havia, é um bocadinho difícil... <coughs> Que uh, todos tenham ido embora por causa da pandemia, não é? Quer dizer, não... Não, certamente não, haveria outras certo, questões que
1: levaram não, os não, interessados a fugir, não é? E há, há condições de mercado, portanto, ou seja, uhum. para ter uma ideia, eu, no, o projeto do Basta Gama, a sentir num pressuposto que era que era pouco este: o TransCibran está a crescer 8,5% ao ano nesta região, no West Bed, que é como vulgarmente se diz, portanto há aqui uma oportunidade nós testarmos o mercado se ver se vamos conseguir captar um novo investimento uh, que também, uh, uh, para, para além, e é preciso no, ter isto em atenção, é que o, o Porto PSA por neste momento a PSA, por exemplo, está a fazer uma, 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 vai fazer um investimento para duplicar a capacidade para passar 4 bilhões e meio de teus, uh, e, e nós já estávamos a olhar mais à frente a precisar de captar um, um novo investimento para porque E nestas questões temos de ser ambiciosos, temos de ter a ambição de captar mais carga e aquilo podia ser uma oportunidade, naquela altura, um conjunto de conjecturas de poder captar mais essa carga. Os
2: investidores é... acharam que não era rentável, neste momento, fazer esse investimento de na... 642 milhões?
1: Nós, por questões, e, e temos acompanhado e temos monitorizado portanto, todo esse processo do Transgibram, da região... O crescimento, portanto, o crescimento do últimos dois anos não foram o mesmo que era dos outros anos anteriores, os tais por 8,5%, as coisas acalmaram, e derivado toda esta da situação global, porque isto temos visto uma escala global, portanto não é uma escala regional, é uma escala global. Então agora vou lançar. Mas uma coisa importante e é preciso e eu queria chegar aqui a este ponto. Uh, mas uma coisa importante com o Vasta Gama é esta, porque nós com o Vasta Gama conseguimos assegurar a capacidade de sim, continuar a crescer. Continuar a crescer nos contentores. Portanto, nós. Uh, Isso é fundamental avançar. É fundamental, não é? portanto, é fundamental. Agora, sim. a única dúvida que fica é que assim: bem, não foi hoje. Provavelmente vamos olhar para amanhã, não sabemos se é amanhã, mas depois da de amanhã eu tenho a certeza que é. Mas, mas já não acontecer. é tarde depois da de amanhã? Não, nunca é tarde. Estas coisas nunca é tarde. Por nós aquilo temos que acabou um de dizer, de ser, não é? Isto não é a dimensão disto. Isto <risos> tem é uma dimensão própria e tem um momento próprio. Então para não fazer. sabe quando é que vai ser lançado outra vez o concurso? Não, nós, nós estamos atentos a isto e o, Governo, e o Governo é uma decisão do Governo. Portanto, é uma decisão do Governo. O Sr. Ministro está atento a isto e está, isto estamos a ver. Naturalmente podemos rapidamente lançar o concurso, se o entendermos. Uh, ou não, mas é uma decisão completa ao, ao Subministro tomá la
2: Não tem ainda um calendário, nem tem novas regras do, do próximo concurso a lançar, isto estamos é? Estamos que... a
1: analisar o procedimento, dada a experiência que adquirimos com o primeiro processo de concurso, uh, avaliar alguns pormenores, dando o feedback que tivemos de algumas potenciais dos interessados, estamos a analisar de uma perspectiva comercial. A falar com
2: esses potenciais estamos a analisar o Governo
1: Sim. Portanto, Sim. E, e naturalmente que brevemente o Subministro depois anunciará quando é que será o momento lançar um novo concurso. Mas diz-me uma coisa, agarraram no, no, no caderno de
0: encargos anterior e estão a olhar para ele e estão a revê-lo, nomeadamente nos pontos em que receberam algum feedback, alguma crítica por parte dos interessados?
1: Não, não, nós não recebemos nenhuma, nenhuma crítica assertiva relativamente ao caderno de encargos. Vamos lá ver uma coisa. Trata-se de um investimento privado. As, nós, quando construímos um processo destes, procuramos um equilíbrio do, dentro, salvaguardando o interesse público Criar condições ao, investimento, ao investidor privado para fazer os investimentos. Portanto, naturalmente, que nós, olhando as condições, e como já referi, hoje são um pouco diferentes para do que eram em 2019, por exemplo. Nós, para arrancar com um projeto desta dimensão, com o investimento necessário fazer, em 2019, via-se que havia condições de de, de tráfego inipara, de inipara, inicial para arrancar com o projeto, que hoje não temos a certeza que seja assim. Portanto, temos que criar condições para começar, eventualmente, com menos carga de investimento, para, para que permita o terminal arrancar com condições de viabilidade económica ou financeiras, permita arrancar com menos carga para, para inicialmente. Um, por, um, um investimento,
2: investimento menor,
1: não é? Um investimento menor. Naturalmente, com investimento no, no, nós temos que olhar para estes processos no, no universo de 50 anos. Aquilo é um processo de 50 anos. O que é que nós estamos a, a, a olhar e a ver a possibilidade de ver? Bem, mas nestes 50 anos o objetivo é o mesmo, Portanto, nós, o objetivo dos projetos são os mesmos, é fazer os 3 milhões ou 3 milhões e meio de contentores, chegar ao fim, de, ao fim do 30 ano ou do 35 ano, chegar a 3 milhões e meio de contentores, mas em vez de começarmos com, imaginemos isto hipoteticamente, e estou a falar um número, por exemplo, em vez de começarmos com 500 mil contentores, vamos começar só com 250 mil ou 200 mil contentores na previsão do projeto para dar condições ao investidor, para ter outras condições de progressão, mas atingindo o objetivo final do projeto. Portanto, é disto que estamos a falar. Então
0: não há condições de mercado neste momento para lançar o concurso?
1: Não, eu não disse isso. Não estou a perguntar. Não, não disse está a perguntar. Sim. Não, não, é, uma, é uma questão que... Eu não, eu não queria avançar muito isso, porque isso é uma decisão do Governo, é uma decisão do Político, sou Ministro, e é uma questão que, que nós estamos a avaliar e que estamos a, a analisar e não queria avançar muito mais nesse, com mais informação sobre isso.
2: Mas são, serão os chineses, os americanos, continuam a ter interesse neste projeto? Tenha havido contactos?
1: Essa, essa discussão dos chineses e dos americanos é engraçada, até porque há muitos terminais na China com capital americano. Alguns com funda, sim, fundos investimentos Mas foi envolvido no meio americanos. dessa guerra comercial, Portanto, não, é? não é, é, uma, é, uma discussão, é? uma discussão política eu não, não penso que não, não devemos ver isso dessa maneira, porque nós vemos a ver quem é, quem é que opera no maioria de, na maior parte dos terminais do mundo. São empresas, são empresas como, por exemplo, a PSA, que é uma empresa do Estado de Singapura, por exemplo, a que é uma empresa, por exemplo, com sede em Hong Kong, que é um dos maiores armadores do nacionais, que tem, tem, também tem um capital de fundos americanos, por exemplo. Portanto, nós vimos são operadores de dimensão escala global, têm terminais no mundo inteiro, portanto e que são e que não são empresas que que naturalmente globais, portanto e que não que não, que, não, que, não, que não consigo ver as coisas dessa maneira, são chineses ou portanto, hum. não consigo ver. Um, uma das, das questões que se
0: tem falado é, é que realmente para se desassumir essa posição de liderança também necessitava especialmente melhorar, no fundo, a inserção nas malhas do transporte rodoviário e ferroviário. Neste sentido, haverá hum. uh, algum aproveitamento da vossa parte relativamente ao PRR
1: ou, ou, ou não? Nós estamos a olhar com, e como disse, muita atenção e no, e, no âmbito, e no âmbito do trabalho que fizemos profundo ao longo destes últimos três anos, no âmbito do plano estratégico, nós queremos, e, e pegando agora, e para chegar depois aí ao, 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 que vou, ao que vou referir, o Porto de Sines, naturalmente, nós, e numa perspectiva de, como gestor e de assegurar a sustentabilidade do Porto, olhamos muito para, para um conjunto de aspectos importantes. Por exemplo, esta questão do Transipno. A questão do Transipno é uma carga que tanto pode ser feito em Sines, como só pode ser feita em Alciras, em Tanger, em Valência. Nós hoje somos mais competitivos e eficientes. Mas o Porto não pode ficar está muito, não pode ficar refém para a sustentabilidade deste negócio. O que é que nós procuramos, com, e na perspectiva de criar a sustentabilidade do Porto? Procuramos com isto que de facto ter, captar mais carga de Interlanda, ou de Portugal e de Espanha, mais carga para o Porto, porque temos condições mais competitivas, com a captação que o Transchipro nos traz com as novas linhas de navegação, do que a carga e ir a outros portos. Queremos captar mais projetos de carga local ou regional de industriais e logísticos na zona de Sines, ou no Alentejo, ou na região, portanto, que permitam, de facto, criar uma carga local que sustente o futuro do Porto e a sustentabilidade futura do Porto. Portanto, é disso que nós apostamos seriamente no plano estratégico e, e é nessa perspectiva que nós estamos a olhar muito. Com isso, com os investimentos que temos a fazer, temos procurado e de melhorar a nossa eficiência e a captação de mais, de mais oportunidades para, para a Sines. Uh, olharmos muito para a questão da seguridade ferroviária, portanto, que é extremamente importante para nós continuarmos a crescer, especialmente em Espanha. Uh, permite-nos fazer comboios com maiores que fazemos hoje nós fazemos comboios de 450 metros, fazer comboios de 750 metros, portanto, aí aumentamos a competitividade da ferrovia portanto, e, e, e trazemos e conseguimos alocar mais carga a SINES.
0: E a aproximação a Madrid, não é? Nomeadamente, a, a aproximação
1: é? a Madrid, portanto, e conseguimos captar mais carga em Espanha. É, é preciso ver que hoje, por exemplo, os nossos comboios que vêm de Espanha têm que ir, fazem Espanha, fazem troncamento e, e fazemos em média 5, 6 comboios por semana. Podemos, podemos fazer muitos mais mas hoje a via não tem não tem condições para fazer e mais agora entrando na questão das obras menos condições tem portanto nós precisamos rapidamente Daquilo
2: da dois anos de, e meio para o corredor
1: de o compromisso do IP estamos perfeitamente articulados e alinhados com o IP na, nessa, nessa questão e, no, e a partir do próximo ano do final de 22 para 23 do ano já temos a linha portanto a operacionalizar hum. para conseguimos de facto fazer mais comboios com mais comprimento e, tornarmos, uh, e captar mais carga em Portugal e em Espanha. Onde é que entra então o PRR? Uh... O PRR, nós estamos a olhar para o PRR para, para questões da área, área do digital, da descarbonização. processo uh, com esta questão também da descarbonização. Uh, não é só, temos a olhar também para a questão do, dos navios. Uh, projetos como, por exemplo, a questão de tomadas locais, elétricas, quando os navios chegam para melhorar a competitividade. Projetos de energias renováveis dentro, dentro do Porto que permita ter menos energia de produção fóssil, projetos, a questão do hidrogênio, portanto, a questão do hidrogênio para nós é extremamente importante, não só para o processo industrial das indústrias, hidrogênio verde, falar de hidrogénio verde, a partir de energias renováveis, para toda, a, a, que é importantíssimo para a reconversão de todas as indústrias que estão em SINES, que é, por exemplo, a própria Repsol, portanto, que agora anunciou um investimento importante em SINES de cerca de 700 milhões de euros, portanto, e que vai certamente também ajudar a sustentar. Uh, o, o crescimento futuro do Porto, uh, mas também, e a questão do hidrogênio é importante para, para, para todos esses projetos industriais, quer da Galp, quer da Repsol, quer de Indorama, todo, todo o polo petroquímico que está em Sinos. De facto, o hidrogênio é extremamente importante para essa reconversão e para garantir, naturalmente, que, que o Porto pode uh, e que vai garantir também o sustentabilidade do Porto. Temos um consórcio com o Porto de Roterdão, portanto, nós ganhamos com na, na perspectiva de criarmos um corredor de hidrogênio. Foi um projeto muito importante. É preciso ver que esse projeto, ligado também com algum porto alemão, porto francês, portanto, é um projeto extremamente importante. Também está, está a REN e, também estão, e estão outros parceiros uh, de empresas portuguesas. Por exemplo, a nível europeu, eram cerca de 50 projetos que editaram dedicaram esse âmbito. Foram aprovados três e o nosso foi aprovado. Mas será portanto,
2: também, servirá também para o abastecimento de navios?
1: Naturalmente que o Banco, portanto, o desenvolvimento do hidrogênio, vai sempre... Nós acreditamos que o hidrogênio vai ser uma energia, vai ser vai ter uma ligação muito forte ao gás natural, portanto, no processo de transição, portanto, na composição de transição, portanto, e toda essa reconversão, mesmo na parte dos navios, e que hoje estamos a observar, de facto, vemos mais, cada vez mais empresas a construir navios novos a gás natural, penso eu, já pensando um pouco, na questão do hidrogênio, portanto, para a frente. Portanto, é, é, nós estamos, a, portanto, e temos a desenvolver ultimamente, muitas coisas relacionadas com o gás natural, o hidrogênio pode ser incorporado e enriquecido no, no, no gás natural e pode e, e os equipamentos que funcionam no gás natural pois podem funcionar também uh, a, a hidrogênio. Portanto,
2: o que vai ser e, uma urgência cada vez maior. É uma que urgência. Conta... Portanto, a
1: indústria naval e a construção naval nova está a olhar muito para este processo E nós estamos, naturalmente, na questão do bâncring, o abastecimento de navios, também a olhar para para essas questões quer do gás natural, quer do hidrogênio.
2: E a decisão da Comissão Europeia, da União Europeia, de começar a taxar também o carbono emitido no transporte marítimo, pode acelerar o processo de energias
1: Havia há alguns tempos um programa que até acho que dá algum exagero, mas de facto o transporte marítimo eh, tem vindo, primeiro uh, representa do, a nível de emissões mundiais, o transporte marítimo tem uma, 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 uma cota muito pequena a nível de emissões. Pronto. Há, pois, algum exagir, mas dentro do total no, 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 do que normal.
2: consome, consome do, 99% de energia não renovável. Exa,
1: não, exatamente, não. Tem, tem algum, mas, mas é uma, uma cota muito pequena a nível de emissões mas as próprias normas e as próprias entidades reguladoras do setor dos combustíveis dos navios portanto, têm imposto um conjunto de regras exemplo, a partir de, já deixou de ser possível os navios operarem a fuel, portanto que era o combustível mais poluente, têm que usar combustíveis mais limpos e a tendência para o próximo ano é que deixe de, de ser possível usar o enxofre. portanto isso é um salto qualitativo muito grande Uh, e também, com os novos navios e o gás natural, já há muitos navios a gás natural e há uma tendência para aumentar o gás natural, também vai contribuir fortemente para, essa, para, esse, para esse processo. Portanto, os navios estão a acompanhar os processos, outros modos de transporte, uh, nesse processo os novos combustíveis, tanto como os carros, como os comboios, tanto, toda essa revolução que está a acontecer, naturalmente também o, o shipping está a acompanhar esse processo.
0: O Porto de tem, tradicionalmente, aproveitado bastante os fundos comunitários já estão a pensar no próximo quadro uh, comunitário de apoio também, que, que está ainda em
1: preparação, enfim? O Sim, não é? temos uh, estes, estes programas de comunitários pronto, e, e a perspectiva do Governo é que haja uma ligação entre o, o 2020, o quadro atual com o 2020, entre o PRR e o 2030. Portanto. Certo. E nós, dentro da, 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 da esfera de investimentos, atualmente temos um conjunto de projetos alocados ao investimento entre estes programas. Portanto, esses falei na questão digital, na questão das energias, na questão, temos na questão ferroviária dentro do porto também, temos um conjunto de investimento significativo, na questão do, do, das novas obras de proteção marítima nos molhas, portanto, eh, dado o contexto pois, para permitir o, novos terminais, como por exemplo o Vasta Gama, a expansão dos outros, dos outros terminais também do, da questão do ILNG, da questão do terminal multipurpose, que é o de carga geral, e de granéis também vai ter investimentos, portanto, temos um conjunto de pequenos investimentos alocados, portanto, eh, enquadrados entre o 2030 e dentro do, do 2020. Já está a contar, portanto, com essas, essas verbas. Sim, sim, sim. Temos... Há,
0: há pouco de...
1: estávamos a falar agora do, do impacto das... das, das ah, temos, novas... E temos, desculpe, e diga... temos aquele investimento nas acessibilidades terrestres, na questão da ferrovia, portanto, que está em curso já a obra do, do ramal de, de Sines, que vai arrancar o projeto do, da, da obra do, 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 fase do, 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 do Sino do Novo troço de Ligação ao Sines Grândula, uhum. ferroviário, portanto vai arrancar o projeto dessa obra, que está enquadrado portanto, dentro do, do 2030, e também da, 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 da acessibilidade rodoviária, que vai ser alargada para um perfil de autostrada portanto, como está previsto e que também está incluída no, no PRR. Certo. A,
0: a propósito da questão da, da mudança das, das renováveis, inicialmente na nossa conversa tínhamos falado da quebra do petróleo bruto e do impacto, depois acaba, acabou por não concluir o raciocínio uh, relativamente a essa matéria. ou seja, não, nesse, nós, um, Isso é
1: compensado, é isso? Uh, vamos, vamos ver. Portanto, o, o, nós já conseguimos compensar a questão do carvão. Portanto, a questão do carvão que era uma carga cerca de 15% da carga do total do Porto, já conseguimos compensar com o crescimento da carga, principalmente do segmento dos contentores, do gás natural, portanto, compensou portanto, a, as perdas que tivemos com, com o carvão. Uh, a questão dos líquidos, portanto, para já ainda sentimos uma pequena quebra no, no, no ano passado, motivada também por uma paragem da refinaria, teve alguma a ver, de, não temos sinais que nos próximos um, dois anos, que haja uma quebra significativa do, dos portos refinados ou do, do, do petróleo da, da Galp. Uh, mas nós temos que olhar para a frente futuro, <risos> objetivo de sustentabilidade, estamos preocupados é, é para o depois da manhã portanto, de criar condições de sustentabilidade do Porto portanto, e, e isso nós temos que procurar novos segmentos de negócios, novas cargas, de certa forma é uma oportunidade também de captar novos investimentos que contribuam para, para a economia ou que novos projetos industriais, novos projetos logísticos portanto, e olhamos para tudo isto na perspectiva de quando assegurar a sustentabilidade do Porto no futuro. Hum. O, que, o que aconteceu no Suez
0: uh, teve uh, que impacto a uh, Sentiu-se
1: e uh, de que forma? Bom, nós nós uh, tivemos lá um navio que teve que atrasou cerca de duas semanas. Uh, um dois navios uh, foi um atraso que já está recuperado esse atraso. Hum.
2: E o Porto Sintes tem sido afetado por estas escassez de contentores?
1: A, a escassez de contentores afeta hum. o mercado, o um mercado europeu, o mercado global. Portanto isto nós e a escassez o que, é que tem a ver? Tem a ver de facto que isto o mercado é cada vez mais global. O conteúdo está na China, provavelmente quando chegar já está alocado para carregar uma carga num porto europeu. Mas para depois Se, 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 se há uma paragem, se há um
2: atraso,
1: se é um atraso por um motivo qualquer, uma paragem se deixa de haver menos navios nessa linha que isso demora mais tempo. Portanto isso faz se repercutir em depois, toda a cadeia, em toda a cadeia logística. Portanto, Mas sente porque isso, a, sente a cadeia essa... logística é global, é uma escala global.
2: Mas China está a sentir este, este problema mundial? Nós diretamente não europeu. estamos a
1: sentir muito essa. Não. Essa questão, estamos a crescer, estamos a crescer, cobrindo outros esportes, não estamos a sentir. Mas, mas de facto tem se reportado mais e a nossa preocupação é, é de facto os custos na, nos fretes marítimos tem havido alguma preocupação nossa e, e temos e as empresas portuguesas estão muito preocupadas com isso e nós também estamos preocupados com essa situação.
0: Hum, e isso é o que pode eventualmente criar algum bloqueio nessa estratégia de, de crescimento?
1: É, é essa a situação? Isso pode levar em extremos pode levar, de facto, a que haja menos comércio mundial, que haja menos, menos preocupação portanto, e que, naturalmente, vai repercutir nos portos. Portanto, hum. isso. É naturalmente, isso... tem um impacto, mas não agora tanto, mas, mas talvez mais a médio e longo prazo. Poderá hum. ter. Penso que, a partir Acreditamos que haja alguma estabilização deste processo a, a partir do próximo ano. Certo. Então, a ideia que temos, mesmo até a nível dos preços, que haja alguma, algum equilíbrio, algum ajustamento portanto, de, e que as coisas continuem... Uh, não, não sabemos bem. Portanto, agora, uma coisa, que, uma coisa que se percebe, portanto, com esta questão da pandemia, portanto, uh, toda esta. o comércio mundial uh, estava sempre a crescer quase a dois dígitos. Uh, naturalmente que esteve teve um impacto grande numa primeira fase e até se percebeu que isso punha em causa toda a cadeia de abastecimento e teve um impacto em alguns setores, até ainda agora, no setor automóvel, por exemplo. Não, não, a Europa está com problemas é? de carros parados porque faltam componentes que estão na China ou que estão na Índia, portanto, e que têm dificuldade de, de os fazer chegar à Europa. Portanto. E as empresas são capazes de mudar a sua própria estratégia, deixar de produzir em alguns locais mais distantes e ter uma estratégia de produção mais local. Portanto, isso vai-se repercutir depois no transporte e no preço na questão da economia global. Queria-te
0: perguntar se faz sentido os portos do Algarve, Portimão e Faro serem retirados, por exemplo, do perímetro da administração do Porto de Sines.
1: Não tenho resposta para ir, primeiro porque esse é uma decisão política, é uma decisão do Governo e é uma decisão, portanto eu não tenho diretamente, a nós foi-nos foi atribuída e pedida a gestão desse, de, desses portos, estamos a procurar dinamizá-los, estamos a procurar com as autoridades do Algarve, portanto com, com a, as autoridades da com Comissão de Conexão do Algarve, com as câmaras municipais, estamos a procurar de facto, criar soluções de viabilização do, dos portos. Uh, a questão de deixarem de ser nós ou não, portanto, não, é uma decisão política do Governo e, naturalmente, não gostaria de... não tenho resposta para lhe dar.
0: Os, os projetos que, que nos falou aqui são ambiciosos, a meta que tem também é, é ambiciosa. Uh, quais são os riscos que existem na concretização desse, desse crescimento até ao final do ano e, e também nos próximos anos?
1: Não, penso que o, o futuro de Sines nos próximos anos está assegurado com com o crescimento da carga coletorizada que está prevista e, e com os desenvolvimentos que vai ter, portanto, o crescimento de 1.021, assegura o crescimento dos próximos anos e com, eventualmente, os novos projetos que vamos, uh, uh, este processo de, de, do, do agronegócio, outros projetos que possam surgir no âmbito de, 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 carga, de carga sólida, penso que poderão, são projetos que vão, naturalmente, assegurar o crescimento dos próximos anos naturalmente que com mas do ponto de vista estratégico nós estamos a olhar muito mais à frente tanto e e a querer criar novos caminhos e novos novas uh, questões que respondam também aos problemas que temos hoje a questão e a questão do digital uh, evoluir nós hoje já somos um porto digital Há muitos anos temos trabalhado pelo... e somos... estamos no topo europeu nessa... nessa área. Nós hoje estamos a olhar para um conceito mais de smart port, olhar para a questão do 5G, novas tecnologias, automação, portanto, novos processos que assegurem a competitividade e eficiência do porto. Portanto... O que é que gostava que andasse um bocadinho mais depressa, que no fundo facilitava a sua tarefa? Naturalmente mais pressa Penso que hoje vivemos um período difícil e vivemos um passado, um histórico de um passado recente, a nível difícil, naturalmente gostava que os procedimentos e as coisas, por vezes, as decisões de uh, política fossem mais rápidas, por vezes, e isso gostava, naturalmente, que, apesar de, se, de, de perceber o contexto e a. E estamos cá e as coisas vão melhorando e tô, eu também eu sou sempre, por natureza sou um pessoa otimista e vejo que as coisas têm vindo a melhorar significativamente nessa área até, até nessa área também ou seja no fundo também um, um pouco os processos serem uh, menos burocráticos e menos mais burocráticos a questão financeira que são as entidades que fazem análise financeira também terem mais confiança em nós penso que a questão da relação de confiança também é importante e eu acho que temos conseguido isso e acho que há, há uma relação de confiança forte com as entidades de, 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 da área financeira da, da parte do governo de outras áreas essa relação existe, acho que as coisas têm colído bem. Uh, uh, Luís Castro, chegamos ao final
0: e, como habitualmente, no final destas conversas costumamos lançar uh, algumas palavras para uma resposta
1: rápida. A primeira é a Associação Académica de Coimbra. Sim. Fui presidente à... da Fui presidente à Assembleia Magna e vice-presidente da Associação Académica de Coimbra. Uhum. Uh, Pedro Nunes Santos. Uh, é do meu é distrito, conheço há muitos anos, é um, é um bom ministro. TAP? TAP, acho que é importante para o país. Novo banco? Preocupa-me, como preocupa a todos nós. É uma história que acho que todos nós não gostamos de ouvir. Não é? Carro elétrico? Não sei se será um processo de transição ou será o futuro. O Dirac, que de hidrogênio, associado ao carro, ele não sei muito bem como é que vai ficar, mas é um caminho. Verão? Verão? Sim. Esperamos que venha. Férias? <risos> Esperemos que venha. Açores, <risos> exatamente Açores é o é o meu de, de férias e é o e preferido. Família, uh, família bem muito bem sinto-me feliz.
0: Ambição, que
1: tenho. Com... ambição sempre. Sonho? Uh, o sonho é de facto consolidar o processo a sustentabilidade de sustentabilidade do futuro do Porto de Sines. Portugal, acho que é um país com futuro. José Luís Castro,
0: muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Administração do Porto de Sines em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.